0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Filmpodcast, und Serienpodcast von Rolling Stone. Gemeinsam gemacht von Sassania Seri und Arne Wilander. Wie ihr inzwischen wisst, gibt es uns ja auch auf Facebook und Instagram von Rolling Stone betrieben. Schaut vorbei, gibt es ein Like und hinterlasst gerne mal einen Kommentar oder Leserbrief. In der heutigen Folge geht es um, eine, um die zweite Staffel der Netflix-Serie Mindhunter als auch um einen Klassiker, wie wir uns vorgenommen haben, immer zu besprechen, nämlich diesmal das 50. Jubiläum des äh, James-Bond-Films im Geheimdienst ihrer Majestät 1969 mit dem einzigen Auftritt von George Lesenby. Arne, herzlich willkommen. Ja, dir auch herzlich willkommen. Ja. Ich habe da gleich mal eine Frage an dich. Und zwar zu Mindhunter. Ähm, was hast du für dich aus dieser Serie, aus der zweiten Staffel mitgenommen, ähm, was dazu führen kann, oder was Umweltfaktoren oder genetische Faktoren dafür sein können, zu einem Serienmörder zu werden.
1: Ah, das ist schon eine äh, fikelinsche, subtile Frage. Ich ich habe hab überlegt jetzt bei der zweiten Staffel mehr als bei der ersten, ob tatsächlich viel zu lernen ist über Profiling, das damals neue Profiling. Eigentlich handelt es handelt es ja von Befragung, Befragung von Serienmördern, von Killern und ähm, um deren Vorgehen, deren Motivationen und eben mögliche genetische und soziale Einflüsse äh, zu erfahren, die etwa den berüchtigten Son of Sam und andere äh, Serienmörder, die in den 70er Jahren notorisch wurden, zu ergründen. Man, man sieht sehr lange Gespräche, Gefängnisbesuche in der ersten Staffel, nicht so in der zweiten Staffel. Da gibt es auch noch Auftritte einiger Delinquenten in, ähm, in Gefängnissen, die im Wesentlichen die Befrager narren. Also es misslingen die meisten Befragungen und und man merkt, äh, dass es Scharaden äh, sind. Also der, der Serienmörder als eine Art sinistra Horrorclown, der die Befrager vorführt, meistens narzisstisch in extremer Weise ist und, und auch eine Eitelkeit seinen eigenen Taten gegenüber hat und es handelt sich meistens offenbar um narzisstische Kränkungen und, ähm, und den ältesten Hut in der Psychologie, es ist alles in der Kindheit begründet. Aber ist
0: das nicht ein komisches Phänomen, weil natürlich betrachten wir Serien wie Mindhunter aus der heutigen Perspektive, dass wir all das wissen, was wir über die Serienmörder schon längst wissen, weil deren Fälle schon so durchleuchtet wurden. Aber in den 70er Jahren war ja Familienforschung ein relativ neues Ding. Ich frage mich halt in dem Zusammenhang, natürlich ist es irgendwie äh, klar oder der alte Hut, dass man sagt, irgendwie es ist nicht unbedingt äh, die Genetik, es sind tatsächlich die Umweltfaktoren, dass du auf eine gewisse Art und Weise missbraucht wirst als Kind, äh, seelisch oder körperlich. Aber ähm, es gibt ja diese, diese interessante Nebenepisode, Neben jetzt tauchen wir schon so ein bisschen weiter ein in die Handlung äh, des Sohns, eines der Ermittler, nämlich von dem Tensch, der äh, ja, nicht ohne Grund Figur mit eingeführt wird, der einen seelischen äh, Schaden davon, davon trägt, dass er bei dem Mord an einem anderen Kind zugesehen hat und sich die Eltern gegenseitig auch vielleicht die Bälle zuschieben, wer denn nun irgendwie Schulter fährt, während die Mutter zum Beispiel sagt, ähm, ich kann ja nichts dafür, das Kind ist sowieso adoptiert. Ist das nicht irgendwie auch eine billige Finte, ähm, zu sagen halt, man führt diesen Clou des adoptierten Kindes ein, um die Eltern erst recht äh, vor die Frage zu stellen, wie weit sie Verantwortung dafür tragen können, dass sie etwas vererbt ja. haben oder dass es nur die Umwelt ist? Wie hast ja, du das bewertet? Um sie nicht. noch
1: hilfloser zu machen und vor noch grausamere Rätsel zu stellen. Dieser ähm, auch nicht vollkommen glaubhafte Tod eines Jungen in einer Garage, glaube ich, beim Spielen, mhm. Der, also eine kindliche Grausamkeit, Grausamkeit unter Schuljungs, ich glaube, sie sind zwölf Jahre alt und äh, das ist keine, keine Perversität, sondern es ist ein... Ein, ein unabsichtliches, ein sozusagen unabsichtlicher Tod. Ja, das Kind erstickt. Das, das kind ist so ein, so ein Spiel, Spiel ja. Leben
0: und Tod spielen ja. wahrscheinlich und dabei erstickt das also Kind. Also eine Art Mutprobe ja. und dann natürlich
1: mhm. kann, ähm, gibt es so etwas. Ähm, so. Dann aber ähm, wird es geheim gehalten. Also das ist das Ungewöhnliche, dass es den Kindern gelingt, diesen äh, Tod geheim zu halten. Das Kind wird vermisst, wird dann gefunden in der Garage, es wird äh, überlegt, ob es, ob das Kind entführt werden sollte, ähm, ob ähm, ein Triebtäter äh, den Jungen getötet hat. So, Dann äh, kann es nicht länger geheim bleiben, es, es wird ermittelt, dass die Kinder daran beteiligt waren und eben auch der Sohn dieses Ehepaars, dass ähm nun in natürlich in verzweiflung gestürzt ist es gibt ein detail es wird äh, gesagt oder es ist evident dass der der junge der adoptierte junge der der Tens, ähm diesen den das tote kind auf ein äh, kreuz gelegt hat also es ist äh, die sozusagen ähm, die ähm, katholische oder jedenfalls die religiöse Erziehung erkennbar, möglicherweise auch der Religionsunterricht. Bei den Tensch hat man nicht den Eindruck, dass sie äh, sehr religiös sind.
0: Oder der Wunsch nach wieder Wiederauferstehung vielleicht. Ne? So wie Jesus am Kreuz ja. war und wiederauferstehen musste, äh, wünscht Aber, sich der Junge vielleicht auch, dass der Kleine halt ja. ne, aus dem Totenreich wieder zurückkehrt. Aber
1: das setzt natürlich einige Kenntnisse, einiges Wissen voraus, dass, mhm. er, dass er überhaupt das Kreuz sucht und dass mhm. er das verbindet mit, mit Jesus, mit dem mit der Hoffnung auf wieder Auferstehung oder dass er sozusagen das Martyrium äh, erkennt. Also das scheint mir eine sehr lockere äh, Konstruktion zu sein, nicht nicht vollkommen glaubwürdig wie wie so manches bei bei Fincher. Nicht vollkommen motiviert. Es wird dann manches aus aus der Frühzeit der der des Profiling oder der äh, psychologischen Durchleuchtung solcher Fälle äh, erkennbar. Und und das ist die soziale Prägung, das etwa ein ähm, Serientäter selten die Grenzen ähm, seiner eigenen äh, Gruppe, sozusagen auch rassischen Prägungen, äh, also die, die Rassengrenzen, sozusagen die Rassenschranken überschreitet. Was ja. für mich zum Beispiel das, relativ neu
0: war, also dass man sich sein Opfer quasi äh, innerhalb der eigenen Gruppe sucht, war eine Erkenntnis, äh, die die Profiler dort gewonnen haben, die mich überrascht hatte.
1: Ja, statt äh, was man annehmen mhm. würde, dass jemand ähm, die Grenzen gerade überschreitet mhm. in jeder Hinsicht und außerhalb des eigenen Bereichs, also sowohl geografisch mhm. als auch ähm, sozial äh, weit ausgreift und in einem fremden äh, Ja, weil man da vielleicht
0: weniger vermutet wird oder weil Machtgefälle vielleicht anders funktionieren. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht äh, in Atlanta, die Atlanta Morde, die eine große Rolle spielen dass ein Weißer dort als Mörder vielleicht eher in Betracht kommen könnte, äh, ein reicher Weißer, der sich arme schwarze Kinder holt, weil er vielleicht mehr Macht hat, mehr Waffengewalt hat und so weiter. Und da wird man ja eines Besseren belehrt. Ja,
1: also es wird da insinuiert, dass es sich wahrscheinlich, also es werden schwarze Jungen entführt ähm, und ermordet innerhalb sehr kurzer Zeit. Dort scheint es so, als wäre das jeden zweiten oder dritten Tag. Mhm. Als die Ermittler hinzukommen in Atlanta, Georgia, sind schon einige Kinder verschwunden. Es gibt einen Verbund schwarzer Mütter, die den Ermittler nur erwartet haben, der aus einem anderen Grund in der Stadt ist, nur für einen Tag. Und ihm wird aufgelauert und er wird konfrontiert mit diesen Fällen, in denen angeblich von der Polizei, die von der Polizei nicht ernst genommen wurden, es wurde nichts aufgeklärt, ja, es wurde nicht mal nachgegangen. Also die Behauptung, dass eine dass die Armut dieser Familien äh, es nicht verlangt, dass äh, dem, den Fällen überhaupt nachgegangen wird. Verschwundene Kinder bleiben verschwunden, es gibt keine, Medi keine mediale Aufmerksamkeit. Dann, dann äh, nimmt sich äh, diese Einheit des FBI der Sache an, äh, geht auf die Suche und äh, beschäftigt auch die lokale Polizei über Gebühr. Es werden immer mehr Ermittler ähm, und, und Beobachter, die an allen möglichen Orten postiert werden, abgestellt. Sehr zum Unwillen des örtlichen Sheriffs natürlich. Aber es wird alles aufgeboten, was die Polizei hat. Also Überstunden, nächtliche Überwachung, Sie sitzen in der Hitze und unter Befall von Mücken nachts in den Autos, sie schlafen äh, tagsüber in den Hotelzimmern, müssen die Vorhänge zuziehen, ähm, trotzdem fällt immer noch Sonnenlicht rein, sie sind übernächtigt, ähm, sie, sie sie haben Durst, sie sind schläfrig, schlafen im Auto. Und selbst
0: Sinatra und Sammy Davis Junior können nicht weiterhelfen. Ja, Sie genau. werden ja da zum Konzert berufen, zum Wohltätigkeitskonzert, ja. was ja auch relativ ordentlich dargestellt ja. wurde. Aber ich, also was mir an der Atlanta-Episode so gut gefallen hat, äh, ist, dass sie im Gegensatz zur Charles Manson-Episode, zu der wir vielleicht gleich noch kommen, dass äh, sie vom Zeitpunkt her eine Aktualität aufgegriffen hat, die wir halt auch gerade einfach haben. Atlanta war jetzt jetzt auch in den Medien, gerade als es um dieses neu umstrittene Abtreibungsgesetz geht, das Abtreibung verbieten soll, über das sich viele Künste aufgeregt haben, und auf denen einmal die Stadt Atlanta auch als, als kreativer Schmelzziegel quasi der afroamerikanischen Gemeinschaft so in den Mittelpunkt gerückt ist. Viele Musiker, die sich dagegen gewerkt haben, gewehrt haben und auf soziale Missstände hingewiesen haben. Da haben wir doch mal den seltenen Fall davon gehabt, dass es irgendwie einen aktuellen Fall gibt, der auf eine Serie auch noch indirekt verweist, die 1990 bis 1981 spielt. Also mich hatte das irgendwie schon berührt, mich hat das der Stadt Atlanta auch irgendwie näher gebracht.
1: Ja, das ist natürlich ein südlicher Schmelztiegel und eine Metropole. Ähm, dann spielt äh, ein Teil natürlich in, in äh, Quantico. Mhm. Also diese, die, die sozusagen Zeichnung einer äh, Kleinstadt, äh, in der eben sehr auffällig das FBI ist. Übrigens äh, eine, äh, ein, der Nebenstrang der Psychologin in diesem Team, das aus vier Leuten besteht. Es gibt einen neuen Chef, der alles übernommen hat mhm. und, und der, äh, genialische, intuitive Hauptermittler namens Holden, mhm. Holden Ford,
0: ähm, der soll, bald 30 wird,
1: der bald dreißig und auch viel zu jung aussieht. Ja, also ja, die mhm. schwarzen mhm. Äh, Mütter in Atlanta trauen ihm deshalb auch, mhm. trauen ihm nichts zu. Er, er wirkt unbeholfen, er wirkt zu jung und er, er verhält sich einigermaßen tollpatschig. Und und auch der Leiter äh, dieser der FBI-Stelle, der diese neue sozusagen psychologische Ermittlungseinheit unterstützt, verlangt auch, dass äh, der Weiß gar nicht von Holden Fords, Panikattacken, die ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Dennoch äh, ist ihm nicht entgangen, dass der recht unkonventionell vorgegangen ist und auch den Vorgänger dieses Chefs ähm, in die Frühpensionierung zwang oder äh, ausgelöst hat, dass er abgesetzt wurde. Es gibt halt eine eine Verabschiedungsfeier, die zunächst rührselig ist, und als Ford das Wort ergreift, verlässt dieser ehemalige Chef den Raum und und explodiert dann draußen vor dem Gebäude und als als Ford ihm nachläuft und sagt, merken Sie gar nichts Sie hören auch Sie glauben Sie tatsächlich ich wollte in in Pension gehen und, und mich zur Ruhe setzen ich, ich wurde wurde in Ruhestand geschickt und zwar ihretwegen weil weil sie so, so, so ungeschickt sind, weil sie alle Grenzen überschritten haben, ihre Inkompetenz und und, und Engstirnigkeit.
0: Nee, Er hat halt also so intuitiv hat aus, wird immer vorgeworfen. Ne? Er, ja. halt, er macht sein Profiling immer nach nach ja. Instinkten, aus äh, dem Schaufenster. Aus heute sagt. Ja. Aber, Sehr
1: gefährlich und deshalb wird ihm äh, Bill Hensch zur Seite gestellt, der sowieso der mm, Vorgesetzte mm, ist, aber in in der Binnenbeziehung. Äh, eigentlich der insofern unterlegen ist, als er kein ingeniöses Ermittlungstalent ist. Ja, er ist, ne? ja. genau, ist ein alter ja. stoische, kräftige. Army-Frisur. Genau, er trägt den Bürsten-Schnitt. ist ein riesiger, kräftiger Mann, der, der auch immer. Ja. Der einschüchternd ist und, und, und der so gern am Barbecue-Grill steht. Er sorgt
0: ja auch für eine der schwächsten Szenen der Serie, wie ich finde, die aber auch zusammenhängt mit dem Charles-Manson-Moment, über den ich mich sehr geärgert habe. Also es wurde ja von Netflix groß angetrommelt. Äh, diese diese Serienkiller sind in der neuen Staffel von Mindhunter zu sehen. Da wurden alle irgendwie aufgeführt. Der sogenannte TBK-Killer und dann natürlich auch Charles-Manson. Und ich habe mich gefragt, warum musste das sein? Also man stellt ihn vor, äh, nicht als Ratgeber beim aktuellen, Ermittlungsfall, wie er sonst anderem hinzugezogen werden. Er führt nicht auf die Spur und er kommt ins Spiel im Jahr 1980 oder 81, also sprich zu einem Zeitpunkt, an dem er selber als Knastpersönlichkeit vielleicht gewachsen ist, aber keine wirkliche kriminalistische Relevanz mehr hatte. Und er wird dann sozusagen in den Raum hineingeführt, auch dargestellt von einem sehr guten Schauspieler meinetwegen. Er streckt dann auch die Zunge raus, macht seine Grimassierung zur Begrüßung, wie man ihn kennt, also das Diabolische. Aber letzten Endes hat er, wächst über den reinen Schauwert, eines unterhaltbaren Zwergs ja nicht wirklich hinaus. Und es gibt dann ja diese Konfrontation zwischen ihm und Tensch, indem er äh, ten, zu Tensch sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin nur ein Produkt der Gesellschaft, also von euch. Also was ihr mich hineinprojiziert, diese ganzen Morde, die stammen in Wirklichkeit ja von euch. Äh, ihr seid die Gesellschaft, ich bin nur eure böse Fantasie was ja dann Tensch auch dann dazu verführt, ganz unprofessionell die Verhörung abzubrechen und vor Wut aufzustehen, weil er natürlich daran denken musste, ob vielleicht sein eigener Sohn, der Zeuge dieses Mordes gewesen ist, auch ein Produkt von ihm selbst gewesen ist. Also Mensen wurde ja quasi da funktionalisiert, nur um der fiktiven Figur Tensch, dem man auch an reale Mittel angelehnt ist, halt irgendwie diesen Hinweis zu geben, wie er auf seine eigene Familie zu betrachten hat. Das ist ja eigentlich ein grober Missbrauch, realer Figuren, die eigentlich ja. was viel Größeres hätten darstellen ja. können. Also es
1: ist eine Instrumentalisierung äh, der der Figur Mansons zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt. Sie können von ihm eigentlich auch nichts erfahren über diese Fälle, die vollkommen anders liegen. Ja. Also Reines man, man weiß nicht, was sie von ihm erfahren wollen. Der Auftritt ist natürlich genau der äh, struppiger Bart. Ein Schauspieler, der Menschen einigermaßen ähnelt. Ja, sogar sehr ähnelt. So. Dann der stechende Blick, das Dämonische. Und dann bäumt er sich auf, nachdem er am Anfang ruhig und sibyllinisch ist, wird er, wird er wütend, springt auf und hält seine große Rede und sagt, das Gefängnis ist im Kopf. Und, so, und man, man denkt, ja, aber warum beeindruckt das äh, Tensch? Also was du sagst, so ist es natürlich gedacht, es soll Tensch ein schlechtes Gewissen machen, denn er soll sich verletzt fühlen, er soll aufgebracht sein, er soll sogar mit der Faust nahezu auf, er muss zurückgehalten werden, um nicht auf zu loszugehen. Und äh, ich war in der etwas schläfrig, als diese Szene begann, und, äh, und dachte, was ist denn jetzt passiert? Warum ist das so umgeschlagen? Es ist doch ein, ein bloßer theatralischer Effekt. Also, es ist eine, eine, eine Wichtigtuerei, ein, ein dramaturgisches Momentum, das Manson da überhaupt eingeführt ist. Mhm. Und es gibt und, keinen und, Grund, ihn da das überhaupt zu sehen. Cop, Bad kommt Cop, Bad ja. dass die beiden da, äh, sich erst den Vortrag Mansons anhören, äh, mit welcher Erwartung waren sie da hingegangen, ne? Um, um etwas zu erfahren über Kindesmorde und, und, doch wohl nicht von Charles Mans. Und so die ewige, das ewige Rekurieren auf Son of Sam. Ich, ja. bei, bei jeder Szene in, in einem Gefängnis wird äh, Son of Sam ja. erwähnt. Aber weißt du, es
0: hat ja eine der anderen. Ich, mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Liebe Zuhörer, meld uns bitte dieser Riese. Dieser kluge Riese, ne, der die schlimmsten Sachen gemacht hat, seine Eltern getötet hat. Wahrscheinlich. Also den man einmal wird sieht mit der auch Brille. Sehr, sehr oft erwähnt. Ja, er ist ja auch der eine, der dann letzten Endes sagt, ähm, unsere Blutbäder wurden schon ausreichend mythologisiert. Und das ist halt der Fehler, den sie bei Manson auch gemacht haben. Man geht die gesamte Geschichte wieder durch. Man sieht die Opferfotos von Tate, es wird darauf hingewiesen, dass sie hochschwanger gewesen ist, es geht darum um Pick und War, was irgendwie an die Wand gezeichnet wurde und immer wieder die Betonung dessen, dass Mensen lebenslänglich bekommen hat, obwohl, auch und obwohl hier ein gemeines Wort ist, er nicht selber Mörder gewesen ist, sondern nur Auftraggeber. Ich finde, dadurch nimmt sich die Serie auf und es einen dokumentarischen Auftrag irgendwo hat, Dinge korrekt darzustellen, auch ein bisschen ihren Reiz, indem man halt auch die Leute überbeleuchtet, die man eigentlich schon durchgekaut hat, ja.
1: oder? Es wird das Authentische natürlich nicht nur behauptet, sondern es geht auch tatsächlich zurück auf ähm, Stattgefundenes und äh, Holden Ford äh, hat auch ein Vorbild in der Wirklichkeit ist aber wahrscheinlich sehr frei interpretiert. Es ist auch in in so vielen Szenen erkennbar, wenn Außenstehende nach der Arbeit fragen dieser FBI-Einheit und es wird einigermaßen freimütig von Ford, auch von Tensch und von der äh, Psychologin Wendy Carr äh, sogar gesagt, was sie machen. Und dann wird auch noch umständlich erklärt, nämlich für den Zuschauer, äh, worum es worum es sich handelt, was man aber ja schon verstanden hat woran sie arbeiten. Und deshalb werden diese Beispiele immer wieder angeführt. Hm, habt ihr vielleicht von Son of Sam gehört? Solche mhm. Typen sind das. Mhm. Ne? So Und es wird aber auch immer wieder gesagt, ja, jeder Fall ist anders. Ne? Der eine macht es so, der andere macht es so. Und es gibt kein Muster dafür. Und zugleich wird behauptet, dass Holden Ford dieses Ingenium hat, diese Intuition, dass er etwas etwas begreift, das für die anderen unsichtbar ist. Aber es sind nur Hypothesen. Und so gerät er mit Bill Tench aneinander, auch äh, mit, mit Wendy Carr, die methodisch vorgehen wollen und die das methodische Verlangen. Zugleich ähm, an, animiert auch der äh, Chef äh, dieser Abteilung äh, dazu äh, seine... Ähm, ein, seine Eingebungen anzuzapfen, aber unter Kontrolle zu halten. Also es ist immer dieses Paradox, es muss ordentlich ermittelt werden, man braucht Beweise, damit der Staatsanwalt einen Haftbefehl... Ja, ausfällt. und weil man ja ansonsten ja
0: auch die hat. falschen Leute alarmiert, also ähm, wenn äh, Ford darauf hinweist, dass er sich sehr sicher äh, ist, dass der Atlanta-Mörder schwarz ist und zwischen äh, 20 und 30 tappt er damit natürlich versehentlich auch in die Vorurteilsfalle derjenigen, die sagen, okay, es war natürlich ein Schwarzer, der Schwarzer ermordet hat, damit die Weißen weiter Ruhe haben und nicht weiter ermittelt werden muss und diese stattdessen in Slums weiter umbringen. Dann stößt er sofort ja auch gegen Widerstand und das ist ja auch nicht äh, ohne Grund. Ne? Also den Menschen, der sich anvertraut, äh, der schwarzen Bevölkerung, verfluchen ihn dafür, auch dass er sofort der Meinung ist, dass der Mörder schwarz sein muss.
1: Ja. Also natürlich ist das gefährlich oder es scheint äh, so, so etwas wie Kaffeesatz lesen zu sein. Diese Hypothesen, die in geradezu drolliger Manier in in den Büroräumen dann äh, entworfen werden. Und wenn die vier oder fünf Leute da sitzen, also es gibt noch einen einen dritten Ermittler, der nicht so richtig zum Team gehört und der dann einmal mit Wendy K. so eine Gefängnisbefragung unternimmt, weil weil die beiden Routiniers anderweitig und äh, beschäftigt sind. Und dabei gelingt es eben nicht, äh, äh, einen äh, Delinquenten im im Gefängnis ordentlich zu befragen, woraufhin Wendy Carr dann eigentlich ihre eigene Geschichte erzählt und dann äh dem äh, Mörder einiges entlockt. Ja, äh, ihn, ihn provo äh, Es provoziert ihn so, dass er plötzlich spricht und äh, sozusagen äh, neidisch wird und, und und dann rückt er mit, äh, mhm. mit mit einiger Wahrheit heraus oder sie erkennt dann, was eigentlich der Assistent erkennen soll. Das merkt aber dann später wieder der Chefermittler, der sagt, halten Sie sich raus, ich brauche Sie hier für, für Analysen, aber Sie sollen nicht solche Befragung führen. Und was ist denn eigentlich mit dem anderen Burschen gewesen? Der ist ja auf dem Band kaum zu hören. Warum hat er die Befragung nicht geführt? So Und es gibt also auch diese internen Auseinandersetzungen oder die Frage nach, nach den Zuständigkeiten. Es gibt Unsicherheiten und Rivalitäten. Der Vierte wird oft aus dem Raum geschickt, darf an manchem nicht teilhaben. Und ähm, aber die Frage nach der, der Methodik wird, wird ja eigentlich nicht beantwortet, denn es gibt ja gar keine Methodik. Und es, die Art, wie ermittelt wird in Atlanta, also... Nächte lang in Autos sitzen, äh, Beschattung. Das klassischer Polizeistil. An, genau. Ja, es es ist, klassische es ist Polizeiarbeit.
0: Ein, es genau. Es gibt, gibt psychologisch sozusagen noch keinen, kein Fragebogen, der abgearbeitet wird, sei es irgendwie durch Häkchen setzen oder durch Ausfüllen von Zahlen, nachdem irgendwie ein gewisses Profiling noch erstellt wird. Das wird hoffentlich noch kommen. Aber insgesamt wollen wir mal festhalten, ist es eine sehr, also mich hat die zweite Staffel etwas mehr gepackt als die erste. Vielleicht auch, weil vielleicht auch deshalb, weil es weniger ähm, also weil es mehr Ermittlungsszenen gegeben hat und weniger Befragungsszenen ähm, in den Gefängnissen selber, die zu wenig geführt haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, ich bin, ich habe keine Beweiskraft, keine Evidenz erkannt in in, in den Befragungen <lacht> der der ersten Staffel, aber der zweiten <lacht> auch nicht. <lacht> ja. No? Ja. Also das ist mir vollkommen rätselhaft, äh, was mhm. was das erbracht äh, haben könnte. Ja. Du, so, Das liegt aber glaube ich
0: auch daran, dass diese, dass, dass die dass die Figuren ja so ähm, ja, so Konglomerate verschiedener Profiler sind und ich glaube, man dürfte sich als Lehrermacher auch nicht anmaßen, den Profiler jetzt den vollen Fahndungserfolg für Personen A, B oder C anzukreiden, weil diese, Fiktur, weil diese Figuren ja fiktiv sind, also äh, dieser ähm, Atlanta-Mörder, der am Ende gefangen wird, will zwar auf die richtige Spur, also die Polizisten werden zwar von Ford auf die richtige Spur gebracht, aber gefangen, genommen, also für eine Festnahme des Morders Mör wurden ja die Profiler selber auch überrascht. Ich glaube, man wollte sich nicht anmaßen, halt, damit zu sagen, das sind unsere Super-Ermittler und die kriegen jeden, ja. ob Mensen oder Berkowitz oder BTK.
1: Es bleibt ein, ein pyrrhus oder ein, ein nur scheinbarer Triumph, weil die beiden Erwachsenen, die rätselhafterweise ermordet wurden, die eben nicht in das Muster passen. Ähm, diese beiden, für diese beiden Morde wird ähm, äh, der Täter verurteilt und man weiß auch nicht genau, ob er tatsächlich der Täter ist, aber er wird verurteilt in, für diese beiden äh, Morde und es bleiben 25 oder 26 Morde an Kindern unaufgeklärt, unangeklagt, ungesühnt und ähm, in dieser Gewissheit reisen die Ermittler aus Atlanta ab und die, die Mütter weinen und ähm, niemand kann damit zufrieden sein und das ist aber natürlich ein, 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 das ambivalente Ende eines äh, Fincher-Films, wie es für, für Fincher typisch ist. Also Ihnen, Ihnen ist nicht viel gelungen, sie werden aber trotzdem gefeiert und ihre Einheit beim FBI ist gesichert. Sie werden weiter finanziert und und alle freuen sich. Ist aber die Frage, wenn 25 oder 26 Kindesmorde nicht aufgeklärt sind, weshalb ist diese Abteilung hm. jetzt etabliert beim FBI und kann in Quentico äh, auf Jahre hinaus hm. schön weiterarbeiten. Ja. Naja, sie
0: steigen zumindest am Ende, wie Google gelaunt, äh, halbwegs ins Flugzeug auch wenn natürlich für Ford überhaupt nichts geklärt ist, weil er natürlich gewisse Leute im Stich gelassen hat, also praktisch die Kinder, deren Tod nicht ja, gesündet so, wurde. Sozusagen ein ja, das ambivalente Fincher-Ende.
1: Ein, ein professioneller ja. Triumph und äh, der Chef der Abteilung ist zufrieden und es mhm. wird ähm, es wird äh, weiterhin mhm. finanziert und dabei geht es ja, äh, am, sie stehen am Anfang, sie brauchen die Finanzierung und nun kann die Serie weitergehen und es wird noch zwei oder drei mhm. Staffeln mhm. geben. Greifen wir noch weiter aus, zehn Jahre zurück, 1969. Der James Bond Film On Her Secret Majesty. On Her Majesty's Majest, Secret ja. Service. Sogar für Oder Muttersprachler wahrscheinlich ein. Ja. Genau.
0: Für Muttersprachler bestimmt noch schwieriger äh, zu formulieren so, als für uns.
1: Sogar der, der Regisseur Hunt ja. spricht in einer Dokumentation über im Geheimdienst ihrer Majestät. Nicht sehr deutlich mhm. Her Majesty's Secret Service ja.
0: aus. Also ich fand den Film, er wird viel über ihn gesprochen, weil er aufgrund vieler Eigenheiten als sehr bemerkenswert gilt. Es war der längste Bond-Film seiner Zeit, ähm, fast 150 Minuten. Er spielte fast nur an einem Schauplatz, nämlich in, in der Schweiz. James Bond heiratet und natürlich gibt es mit George Lesenby äh, einen neuen äh, bond einen sehr langen Australier, der auch nur einmal auftreten durfte. Der Film wurde zwar ein Erfolg, aber äh, er erschien den Leuten nicht gut genug. Also für mich war der äh, Bond-Film vor allem aufgrund äh, zweier Dinge äh, sehr auffallend. Also zum einen, er wurde ja beworben mit einem unpassenden äh, Werbespruch, der eigentlich zur kalten Schweiz nicht wirklich gepasst hat. Fahr out, far more, also sozusagen... Ähm, ein Hippiespruch, der jetzt im Jahr 1969 ge gepasst hat und zur äh, psychedelischen Szene, aber nicht wirklich zum Material, dass da verdreht wurde. Also man sieht ja eine äh, sehr lustige Szene, in der ähm, Blofeld in seinem Refugium Pitz Gloria äh, per Hypnose, glaube ich, seine sein Team aus mehreren Frauen irgendwie auf Mission schickt und äh, das ähnelt auch zu einer Lavalampenartigen, psychedelischen Situation, wie man sie für das Jahr erwartet hätte, aber nicht in diesem Setting. Wie fandst du das?
1: Ja, es ist natürlich der Versuch dem geänderten Zeitgeist äh, geschuldet, äh, Bond ähm, als eine moderne, fast hippieske, im Schottenrock auftretende Figur, heute würde man vielleicht, man, na, man würde nicht sagen queere Figur, aber so eine etwas verschrobene, etwas verschrobene Figur äh, zu zeigen. Und der Lesenby, der ja ähm, nicht mal dilettierender Schauspieler war, sondern ein, ähm, ein, ein Model. Der war ähm, ähm, in, in äh, London tätig, gebürtig aus Australien. Und ähm, äh, der Regisseur Peter Hunt und jeder andere, der 20, 30 Jahre später befragt wurde äh, zu, zum Casting, nachdem Sean Connery nicht mehr zur Verfügung stand, sagt immer als allererstes, well, uh, he was not an actor he was a male model und und dabei ist es geblieben also Schokoriegelwerbung ja, so war es stigmatisiert es gab, gab wohl auch eine Reklame wo er in einem offenen Auto durch London mhm. gefahren ist und äh, also so drei Jahre nach äh, Blow Up äh, von Antonioni mit David Hemmings war das wohl die Vorstellung von Weltläufigkeit, dass ein, ein etwas ex, äh, exzentrischer, nicht so traditioneller, und natürlich Grübchen, gut aussehend, immer noch die, ähm, die alte Vorstellung wäre es doch Cary Grant. Gesucht wurde mhm. Cary Grant ähm, vor Beginn der Serie. Aber war
0: er denn, war er denn kein, kein klassischer Bond? Ich meine, wenn du ihn mal vergleichst mit Roger Moore, der damals ja schon als Komiker eher bekannt gewesen ist, oder noch äh, krasser Daniel Craig, der ihm wirklich alle Grenzen gesprengt hat, weil er allein schon, weil er blond war und aussah wie ein Schlachter, sind das nicht irgendwie, also im Grunde hat doch B doch noch ein gewisses Muster, wie du auch gesagt mit Cary Grant, ja. der auch in die John Connor-Richtung ja. ging. Eigentlich war er ein klassischer dunkler Bond.
1: Sie haben nach dem Phänomen Typ ähm, besetzt. Und Patrick und, McGowan hat ja. ja
0: abgesagt. Ich weiß nicht, ob du, ob du das wusstest, ihn haben sie ja auch gefragt. Er äh, wollte lieber seine Serie machen ne? mit dem runden Ball ähm, ja. Nummer 23. Ja. Ähm, der auch ein, ein Roblonder Schauspieler war. Es soll ja auch sogar Bilder gegeben haben, die ihnen James Bond Kleidung ja. gezeigt haben, wo ja. er sich versucht hat, da irgendwie einzudingsen.
1: Also angeblich waren sich alle, weil vor allem Harry Saltzman und und ähm, Albert Broccoli, die das Sagen hatten, und auch Frau Broccoli, die sich mhm. in der Dokumentation später ausführlich äußert. Ähm, sie waren sich einig darin, dass er so aussieht wie Bond. Und so konnte auch Ian Fleming wahrscheinlich zufrieden sein. Und äh, es schien kein so erheblicher Bruch zu sein. Aber es gibt einen Bruch im Drehbuch, in der Art der Erzählung.
0: Oder wie man heute sagen würde, Narrativ. Genau. Das Modewort unserer ja, Joysten-Kollegen, das Narrativ. Ja,
1: ein etwas anderes Narrativ. Also den mhm. neckischen äh, Schottenrock hätte man sich wahrscheinlich bei Connolly auch vorstellen können. Das wäre genauso mhm. inszeniert worden. Vor allem ist Lazenby eigentlich ein, ein konservativer, nicht sehr ironischer Mann. Bis
0: Wenn, auf den einen bekannten Satz, den er gesagt hat, ne, gleich am Anfang. Als er ähm, die Comtesse rettet, aber sie dann flüchtet und sagt auch, this never happened to the other fella. Ja. Und damit war natürlich Connery ja. gemeint, ne? Da, Augenzwinker. da, ja.
1: Also, Augenzwinkern. Ja, also, Augenzwinkern. Aber das musste natürlich gesagt werden. Ja. Und hat mit, mit Lazenby nichts äh, zu tun, sondern das ist eine drehbuch äh, mhm. Das Drehbuch, ähm, war offenbar so wenig komisch und gescheit, dass noch äh, an dem Dialog zwischen Diana Rick und Teddy Savalas äh, geschrieben werden musste um es etwas ostentativer, weltläufiger, intelligenter und sarkastischer zu machen. Das ist ein sehr guter Dialog, der ähm, noch im Nachhinein dem, dem Drehbuch hin, hinzugefügt wurde. Ich find, finde die Ironie dieses äh, Harems sozusagen, äh, die Ironie, dieser, ich glaube, deutschen Theaterschauspielerin in guter Tradition. Ja, das war eine Deutsche, ich weiß aber eine, nicht, eine, wer es ist. Ja, mhm. äh, die äh, nicht nicht sehr berühmt war, aber als Nebendarstellerin sozusagen die Mutter der, der Kompanie oder die Gouvernante, die Leiterin dieses Mädchenheims äh, spielt. Und
0: so wurden Deutsche auch damals besetzt, also gerade auch im Bonn-Kosmos. Ja. Lotte Lenya hat ja damals auch in From Russia With Love, ja. weil er, glaube ich die erste Deutsche mitgemacht hat, das ist immer so die leicht strenge Aufpasserin.
1: Ja, Lotte Lenya ist, ähm, ist ähm, großartig in, im ersten Bonn-Film und, und äh, hier ist es, ist es auch äh, kongenial. Äh, besetzt diese Rolle, also die Einpeitscherin in, im, im Mädchenpensionat, die eben verhindern will, dass sich die, die Mädchen diesem Usurpator, dem Eindringling, äh, hingeben. Und, und die huschen natürlich immer zu in sein Zimmer oder er huscht in in verschiedene andere Zimmer. Sir Hillary. Ja, genau.
0: Es gibt von John Barry den schönen Soundtrack-Song äh, äh, dazu, den übrigens Roc Rocco Schamoni auch mal eingespielt hat. Äh bei einer seiner Shows, der ist von John Barry und heißt Sir Hillary's Nights Out. Mhm. Also wenn er dann mal auf Tour geht und so, ne? das
1: Das ist natürlich dieses Chalet, diese, diese dieses Anwesen oben auf, auf, dem, auf dem Felsen, mhm. auf dem Berg. Eis, Schneebedeckt im, 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 im ewigen Eis und es fährt diese Seilbahn da hoch. Und, und es gibt die, die, die steilen Abfahrten, die dann von äh, Willy Bogner, dem dem berühmten äh, Skiläufer und späteren äh, Stuntfilmer, äh, mhm. äh, choreografiert wurden. Sein großes
0: Meister, Fire and Ice, sollte erst noch kommen.
1: Viel später, 1985, <lacht> ja. glaube ich, ungefähr. Mhm. Und, aber auch in den, in den späten 70er Jahren, in den 80er Jahren, wurden alle. Ähm, Spy Who Loved Me äh, hatte auch eine Schießszene ja, von Bogner. Ja, die, die Bobbahn mhm. später. Genau. Ähm, und äh, so viele Schießszenen, die, die er choreografiert hat. Und hier war das, das alles neu und es, es staunten die Stuntmen, Stuntkoordinatoren und die Kameraleute darüber, äh, dass er äh, mit, mit, mit einer Kamera am Körper rückwärts gefahren ist und, und Szenen gedreht hat und auch mit der subjektiven Kamera seine eigene Abfahrt gefilmt hat. Und, und George wie sagt in der Rückschau, in der Dokumentation, er konnte rückwärts schneller fahren als ich vorwärts äh, mhm. skifahren konnte so und die äh, die action ist natürlich immer mindestens so bedeutsam wie der Humor oder ist das, was was dann eigentlich übrig bleibt. Diese Action-Szenen, etwa ähm, das, äh, das Hangeln am, am Seil der, der äh, des Lifts, der der Gondelbahn.
0: Ja, aber fandest du nicht. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. ich Habe ich auch einfach damals eine falsche VHS-Version geguckt oder der Streamer nicht funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, dass zumindest, wenn nicht die Verfolgungsjagden dann, dann doch die rein körperlichen Action-Szenen immer beschleunigt waren. Hat es nicht das Gefühl, dass wenn immer George Lesenby sich geschlagen hat, dass es irgendwie wie ein Zeitraffer aussah? Oder dass alles sehr linke stattgefunden hat, das Fallen und so weiter. Mir kam das irgendwie vor wie äh, ein zusätzlicher Effekt, der der eingeführt wurde, um Bond zu ja. einem sehr schnellen, fast Karate-ähnlichen Kämpfer zu machen. Ja,
1: es wirkt nicht sehr naturalistisch. Also <lacht> nicht so sehr wie bei nicht so überzeugend wie, wie bei, bei Terence Hill und, und Bud Spencer. Etwa. Der
0: Doppelbackpfeife.
1: Äh, obwohl es hieß, da, dass Lazenby äh, gleich bei, bei, bei der ersten Gelegenheit äh, einen Stuntman niedergeschlagen hat. Also er, mhm. er sollte mit jemandem aneinander geraten und hat, hat sofort <lacht> an den Kinn geschlagen und daraufhin sei gesagt worden, das ist der richtige Bond, mhm. den nehmen wir. Ah. Verdammt, ist der gut. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, dass Lazenby, ähm, mit aller Macht sofort die Rolle eingenommen hat, da er ausgesucht worden war und, und einigermaßen bramsig, mit großem Selbstbewusstsein, weil es offenbar nicht lange dauert, bis sie, dauerte, bis sie sich für ihn entschlossen hatte, zum zum Drehort kam und in der Schweiz, da war so angeblich gedrückte Atmosphäre, alles war problematisch, wahrscheinlich weil es in der Schweiz war, weil es kalt war, weil es schneite, weil man nicht genau wusste, was daraus werden sollte, weil Sean Connolly nicht mehr da war. Und dann kam die, die Ehefrau von Capi Broccoli und sagte in London, ich komme da mal hin, ich fahre mal in die Schweiz, ich muss an den Drehort, ich muss die Jungs aufmuntern. Und, und, und ich gebe eine Party und dann geht das schon. Und, und sie gab diese, veranstaltete die Feier und ähm, man saß an den Tischen und offenbar war niemand auf, aufgefallen, dass George Lazenby nicht da war und der stand dann laut äh, Frau Broccoli in der Tür und sie rief, komm doch George, warum setzt du dich nicht mhm. zu uns? Und George sagte, ich bin ja nicht eingeladen worden. Dann sagte sie, George… Alle sind eingeladen, der Zettel hing, hing überall, im Aufzug, im Hotel, in den Gängen, jeder ist eingeladen. Daraufhin sagte er laut Frau Broccoli, ja, aber ich bin der Star des Films. Und dann nahm sie ihn beiseite, mittlerweile war sie wahrscheinlich vom Tisch aufgestanden und sagte, George, nicht du sagst, dass du der Star bist. Ich sage nicht, dass du der Star bist. Es ist das Publikum, das bestimmt, ob du der mhm. Star dieses Films bist oder ob du ein Star bist. So, vielleicht hat er die Lektion gelernt. Er hatte ja dann nicht mehr viel Gelegenheit, ähm, das äh, zu genießen. Ähm, Wobei zu das
0: Feedback war ja nicht wirklich äh, schlecht auf ihn. Mhm. Also das Publikum, also de, de, der Film war ein Erfolg. Es gab damals, glaube ich, soweit ich das zumindest weiß, keine Publikumsbefragung oder nicht so wie heute das Internet, wo das Volk abstimmt und sagt, das ist nichts, sondern es war eine reine Produzentenentscheidung. Es fiel ja schon auf, dass sein Name, die Plakate wurden ja, wir haben beide so ein making of auch nochmal gesehen, zum Film. Äh, die Filmplakate haben wir ja nicht großartig mit Lesenby geworben. Ne? Es hieß einfach nur, oh Seven is back und so weiter. Ne? Aber es ging irgendwie weniger um ihn und man hat ja das Gefühl bekommen, dass von vorne, also dass man sich schnell gegen ihn entschieden hat, ohne abzuwarten ob dieses neues Material nicht zu ihm passen würde.
1: Ja, ich glaube, sie waren davon überzeugt, dass er kein Star würde. Mm. Also sie konnten sich nicht vorstellen, dass er eine Karriere wie Connery machen würde äh, oder dass er auch nur Connery äh, ordentlich ersetzen könnte in den, in den weiteren Filmen und sie waren nicht überzeugt von seinem Schauspieltalent und noch etwas anderes wahrscheinlich gab es schon Anzeichen gab es Hinweise darauf dass Connery bereit war Stimmt. zurückzukehren sie ja. haben die haben wahrscheinlich Connery gefragt mhm. oder Connery hat durchblicken lassen mhm. dass er 1970 71 zurückkehren würde Für einen wirklich schlechten Film. auch einigermaßen enttäuscht ja. von den Filmen die er gedreht hatte in den zwei Jahren
0: vorher ich habe mich so ein bisschen überhand gewundert den den den, den Regisseur der gesagt hat dass er glaubt, dass es sowohl für im Geheimnis ihrer Majestät als auch für Diamantenfieber besser gewesen wäre, wenn das Ende des ersten Films, nämlich als die Comtesse erschossen wird, äh, als Prolog von Diamantenfieber begonnen hätte. Das verstehe ich nicht. Also für mich ergibt Geheimnis ihrer Majestät dann einen guten Sinn, wenn er eben damit endet, dass James Bond nicht heiraten darf, dass er nicht glücklich sein darf und dass er eine Mission weitergeht und dass es innerhalb der ersten Geschichte noch passiert. Wenn das als Happy End endet, das will ja eigentlich keiner ja. sehen, dann weiß man noch nicht mal, dann denkt man, oh Gott, jetzt sehen wir Bond in Diamantenfieber als Ehemann, jetzt schleppt er seine Frau immer mit rum und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es das als Happy End funktioniert hätte, äh, andererseits hätte es wahrscheinlich Diamantenfieber gut getan, wenn der Film gleich begonnen hätte mit dem Mord an seiner Frau. Also Letztere hätte wahrscheinlich profitiert, aber für Geheimziger Majestät war es eigentlich ein Glücksfall zu zeigen, dass James Bond immer der, der einsame Geheimagent bleiben wird.
1: Ja, also es ist ein, vielleicht der traurigste Schluss überhaupt, weil die, die Aussicht auf eine Häuslichkeit oder auf ein ewiges Glück gezeigt wird, dass dann wenige Minuten später kaputt geht. Dazu gibt es ja auch die, den Song We Have All The Time In The World und, und man glaubt das äh, für Momente. Und, äh, aber sie haben eben nicht alle, alle Zeit äh, der Welt. Und, und das wird so abrupt, fast brutal zunichte gemacht. Also das ist eine, der Einbruch äh, eines grausamen Realismus am Ende des Films. Wenn man bereit ist, diese, diese Aussicht zu glauben, und dann wird es vollkommen zerstört und Bond wird zurückgeworfen auf den einsamen Wolf. Nun ist es an Diana Rick, die ja. die Frau ist.
0: Und Bond wird ja auch die Möglichkeit zur Rache genommen. Es gibt ja das Eherne-Bond-Gesetz, dass äh, der Handlanger äh, des eigentlichen Superhelden nochmal nach dem Tod, äh, nee, der Handlanger des Superbösewichts, nach dem Tod des Bösewichts noch nochmal kommt und vom Bond nochmal fertig gemacht werden muss, das kennt man ja vom Beißer, das kennt man von Oddjob und so weiter, aber an äh, dieser Frau, äh, der den Namen, wir jetzt leider nicht wissen, äh, die Gouvernante äh, Blofels, an die kommt er dann halt nicht mehr ran. Ne? Die äh, schießt aus dem Auto heraus ja auf seine Frau und entflüchtet dann und an ihr kann er auch keine Rache nehmen.
1: Ja, also es ist ein, ein doppelt und dreifach ähm schreckliches Ende ja. ähm, eben auch das Ende für George Lesenby. und später erkennt man, erkannte man natürlich die Ironie darin dass dieser Film in sich vollkommen geschlossen war noch wussten sie nicht dass es äh, die die Wiederkehr Connerys vorbereitet im Nachhinein denkt man ja es musste genauso sein es schließt ab mit dem Tod der Diana Rick George Lesenby hat keinen zweiten Auftritt alle Illusionen wurden ihm genommen und ähm, es endet im Schnee von, ähm, von der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie der Ort der heißt, der tatsächlich.
0: Piz Gloria, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ja, auch so heißt, das ist, so heißt, das ist ein fiktiver. Fiktive. Ja, genau. <lacht> Piz <Pits lacht> Gloria. Die, Die ob Ist das in der Schweiz? Ja.
1: Also Piz will bestimmt und hm. Gloria auch irgendwo. Ja. Also Piz Gloria. So hätten sie den Film nennen sollen. Ja. Auch viel kürzer als. On Her Majesty's Secret Service.
0: Aber das war halt für uns als als für mich zumindest als deutschen deutschen Jungen halt irgendwie relativ unspektakulär, äh, unspektakulär festzustellen, dass ein James Bond Film äh, in einem deutschsprachigen Land spielt, dazu noch in der Schweiz, eins einem der Okay. Naja, es war auf jeden Fall für mich äh, weniger exotisch als von Diamantenfieber zu hören, dass er nach Amerika gezogen ist. Aber äh, gut.
1: Später kam dann Octopussy in der DDR. In der DDR. Und in der Bundesrepublik <lacht> Das war doch exotischer. Ja. Octopussy, das war unser Heimspiel 1983, glaube ich.
0: Ja, und es wurde ja auch ein Witz äh, auf Kosten von James Bond für den Deutschen gemacht. Ich erinnere nur an die Anhalter, die vermeintlich anhalten, Roger Moore mitzunehmen und dann Vollgas geben, als er schon das Auto erreicht hat. Wo man dann auch mal sieht, wie gemein der deutsche Autofahrer sein kann.
1: Ja, <lacht> das ja. Und der Clown bleibt ja. äh, Roger Moores Clown bleibt mir auch unver unvergesslich, dieser Wanderzirkus.
0: der erste Clown stirbt doch irgendwie am Zaun, oder? Ja, genau. Schon Clown, der, der
1: der, der, wird, äh, mit ja. dem, ich glaube, durch ein Blasrohr, den mhm. Pfeil aus einem Blasrohr. Mhm umgebracht. Also der Film ist mir eindrücklich. Darüber sprechen wir ja. bei anderer Gelegenheit.
0: 2022, wenn der Jubiläum feiert. Ja. Oder 23. Oder drei, ja, ja. Ist, da haben wir noch etwas Zeit. Jahren, genau.
1: Als nächstes kommt, glaube ich, der Mann mit dem goldenen äh, Diamantenfieber. Diamantenfieber, ja. genau. Den
0: knüpfen wir uns auch noch irgendwann vor. Also
1: immer 50 Jahre, das lässt sich mhm. nur mindestens alle zwei Jahre fortführen. Genau. Ja, Sasan, so vielen Dank. Äh, ja, ich danke dir für auch. Für diese Folge.
0: Genau. Und, äh, wie gesagt, folgt uns ruhig auf Facebook und Instagram und Twitter es lohnt sich, es gibt immer wieder neue Updates zu den neuesten Programmen in der nächsten Sendung besprechen wir der dunkle Kristall, da kommt ja die Netflix-Serie als Prequel des leider erfolglosen Films 1982 aus der Puppenspiele von Jim Henson und dann widmen wir uns ein bisschen der Magie dieser Puppen dann bis zum nächsten Mal und bis bald
1: Ja, Tschüss